0: 여름에 판타지야.
1: 이젠 좀 자연스럽게 할 때도 되지 않았나요? <웃음> 네 한여름의 판타지야 부천국제판타스틱영화제 팟캐스트고요. 어, 저희가 지난 시간에 정신없이 떠들다가 중요한 걸 까먹었어요. 네 저희는 지금 SBS 스브스 <웃음> 예 네, SBS 11층 스튜디오에서 어, 녹음하고 있습니다. 네. SBS가 스튜디오를 내주지 않았다면 음. 저희는 핸드폰으로 녹음을 했어야 합니다. 네. 그래서 어, SBS 덕분에 이렇게 음. 좋은 환경에서 녹음하고 있다는 점을 늦게나마 다시 한번 말씀드리고요.
2: 네. 아직도 삼행시 기억하시나요? 아 그럼요. 스.
1: 스브스. <웃음> 브라보. 스. 스바라시. <웃음> 아, 아니다.
0: 기억이 네. 안 난다, 그거였나?
1: 스부스가 아니라 스무 살의 비판이었는데. 스무 살의
0: 비판이었습니다.
1: 영화제 프로그램은 자꾸 까먹고, 예 자꾸 SBS에 잘 보여야 한다는 부담감에. 네. 스무 살의 비판, 브라보, 스바라시였는데. 네. 어쨌든, 그래서.
2: 둘다 말이 되네요, 뭐. 네.
1: 스바라시 대신 스미마생 해도 된다 스맥 길이는 안 되고. 네. 그래서. 지난 시간에 이어서 장건재 감독님 한여름의 판타지아 만든 장건재 감독님 어디 안 가시고 계속 앉아 계시고요 네, 그래서 그 로테르뎀 영화제 얘기로 시작을 했는데 사실은 이그 팟캐스트를 듣는 분도 아마 그 영화제를 한 번도 안 가보셨거나 영화제에 전혀 관심 없는 분이 이걸 들을 것 같지는 음. 않거든요 그러니까 아마 한두 번씩은 영화제를 갔던 분이 있을 것 같고 그러니까 해외 영화제가 아니라 할지라도 그분들이 기억하는 어떤 영화제의 좋은 순간들이 음. 있을 것 같아서 그냥 여기 계신 분들이 그냥 개인적으로 일로 다녔든 아니면 그냥 한 사람의 관객으로 다녔던 그 중에 좋았던 영화제 특히 좋았던 영화제 혹은 특히 좋았던 순간들
0: 서울독립영화제
1: 이런 거 있으면 <웃음> 자, 자유롭게 얘기를 해보고자 했는데 서울독립영화제자 나왔습니다 자 1번 자서울독립영화제는 어떤 영화제입니까?
0: <웃음> 아유, 서울동립영화제는 좋은 영화제죠 <웃음> 네
1: 설마 네. 그리고 <웃음> 그 다음을 하셔야 됩니다.
0: <웃음> 최근에 좀그강남에 압구정으로 옮겼나요? 그래서 어, 다들 모르시는 거예요. 안, 안 다니셨군요. 저
1: <웃음> 제가 말했잖아요. 저저 저, 제가 가본 영화제는 부산 분전. 그래서
0: 저는 이제 강남은 제가 가장 게좀 힘들어하는 지역 중에. 하나여서 아, 이곳이 한국인가 다른 나라인가 너무 멀어가지고 제가 사는 지역과
1: 강남에서학교나 와서 <웃음> 네. <웃음> 익숙한 공간입니다.
0: 네, 최근에 네. 이제 압구정으로 옮기고 나서는 이게 많이 가진 않았는데 네. 그래도 뭐 꾸준히 정말 한국 영화, 독립 영화들을 지원하고 또볼수 있어서 좋은 영화제입니다. 서울 독립
1: 영화제도 네. 그게 14회가 그쯤 되지 않나요? 예, 겨울에
0: 하고 있고요.
3: 네, 거기도 벌써 네. 꽤 40회가 남았어요.
0: 오기가 40회요?
3: 40회가 넘었어요 진짜요? 오 자식, 자식,
0: 네네네식 40년 전에 누가 하셨습니까? 그식
3: 자식,
2: 자식, 금금자영 자식, 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 아, 개명을 하면서요. 40년
0: 전이라 때문에. 하면 70년대부터 시작한 거잖아요, 지금. 네,
3: 그러니까 영화진흥위원회가 공사였던 시절에 아, 음. 공사의 행사로서 와, 시작된 이런
2: 역식적인 네. 이제 독립영화 와,
0: 정말 신기하군요. 제가 아까
1: 서울 독립영화제가 14회인 것 같다고 말씀드렸는데 제가 수, 제가 숫자를 거꾸로 읽었네요.
0: 전 지금 이제 현재 지, 현재 <웃음> 계신 그 조용각 집행위원장님이 네. 아, 처음부터 하신 걸로 생각했는데 그 이전부터 개명 역사가, 아, 역사가 있 개명을 하고
2: 처음부터 음. 했는데 이제 그게 민주정부가 들어서면서 아무래도 공무원들이 하는 것보다는 영화인들 음. 특히 독립영화제면 독립영화인이 음. 하는 것이 맞다 음. 이렇게 돼서 이제 음. 된 거고요. 뭐 다시 군간 영화상으로 돌아갈지도
3: <웃음> <웃음> 너무 무서운 <웃음> 시대가 바뀐다. 또 네.
2: 아, 계속 잘 유지됐으면 좋겠습니다. 네. 네. 네.
1: 네, 그래서 그 서울 독립영화제는 어떤 게 네? 이렇게 좋으셨나요? 네. <웃음> 진짜 궁금해서 그래요.
0: 깊이 들어가면
1: <웃음> 그게 사실 그 수도권이고 서울에서 열리지만 서울 독립영화제 네. 자체를 모르는 분들 사실 꽤 많을 겁니다. 아. 안가본 분들은 더 많을
3: 거고 규모로 따지면 독립영화제 네. 중에서는 가장 크고요. 또 네. 항상 연말에 열리고 상반기에 이제 인디 포럼이라는 비경쟁 맞아요. 영화제가 열려요. 네. 이것도 이제 독립영화 중심의 영화제인데 음. 상반기에 인디포럼이라면 하반기에 1년 동안의 독립영화를 결산하는 경쟁영화제고 서울동립영화제는 특이한 게 단편, 장편, 애니메이션, 다큐멘터리 극영화를 다 포함하여 그 경쟁을 하는 영화제예요 맞아요. 그러니까 맞아요. 다. 음. 정말 네. 그
0: 역시 감독님이 제일 잘 아신다 네,
3: 그야말로
0: 쉬운
1: 말라면 계급장 떼고 다 붙는 거군요 네 그런 거죠 그래서 네.
3: 어떤 해에는 5분짜리 단편영화가 대상을 받은 경우도 있고 어떤 해에는 뭐 10년 동안 찍은 다큐멘터리가 대상 받은 적도
2: 있고
1: 음.
3: 그렇죠 음 그렇구나
2: 좋은 영화제네요. 근데 이 독립
1: 영화라 는뭐그 말은 워낙 뭐 여러 가지 설명이 가능하지만 가령 서울 독립 영화제 이러면 음. 거기 어떤 규정이, 그니까 문헌으로 문헌으로 정해진 어떤 제한 같은 게 있나요? 여기까지는 독립 영화고요. 네 그래서
3: 항상 그 영화제 포럼 중에서는. 뭐 독립 영화를 진단하는 어떤 여러 가지 이제 독립 영화를 정의하는 일이라던가 지금은 망한 필름점영에서도 1 년에 한 번씩 꼭 썼던 기사인데 네, 그래서 이제 사실 요즘에는 좀 시들해진 어떤 음. 다양성 영화라는 큰카테고리로 묶여서 좀 시들해진 어떤 논쟁 같은데 뭐 그런 것들이 있죠 하지만 그 서울 독립 영화제가 프로그래밍하는 영화들은 기본적으로 이것이 올해의 독립영화다라는 선언적 음. 의미가 있는 것 같아요. 한 음. 명의 관객으로서. 그래서 그 영화제에 가서 어떤 영화들을 볼때아 이것이 다양한 스펙트럼 안에서 이것도 그리고 이 영화도 독립영화 일수 있구나라는 것을 이제 영화제가 그 프로그래밍 통해서 보여주는 게 아닌가 싶어요. 음. 네. 아 나도 인, 저도 이제 가려고요. 네. <웃음> 네. 저도
1: <웃음> 이제 가야 되고 저도 네. 이제
0: 독립영화제가 되게 이렇게 매년 가면서 좋았던 부분은 감독님께서도 얘기를 해주셨지만, 그러니까 이렇게 일반적으로 이렇게 영화제들이 이렇게 프리미어나 이런 거에 이렇게 고민하고 약간 어떻게 보면 게 나쁘게 얘기하면 집착하게 되잖아요. 근데 서울독립영화제 같은 경우에는 일단 그 해에 우리가 주목해야 할 한국 영화부터 시작해서 뭐 해외 영화도 틀지만, 일단은 기본적으로 한국 영화에 대해서. 프리미어하고 상관없이 우리가 이 영화에 주목한다 그리고 이 영화를 주목해야 된다는 영화들을 정말 총망라해서 틀어준다는 데 의미가 있는 것 같아요 그래서 음. 이제 그런 영화들 아 내가 이번에 이렇게 다이제스트로 <웃음> 프로그램머가 이게 다이제스트라는 단어를 좋아하면 안 되지만 예. 어찌됐건 다이제스트로 한번 보고 싶다 그래서 딱 12월에 요즘도 12 12월에 하지요. 11월
3: 말, 예, 1월 말부터
0: 12월 12월에 이제 가서 보자 했을 때 서울 독립영화제를 찾아가서 보면 되십니다.
1: 그 예. <웃음> 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 사실 저도 좀 반성해야 되는 게 제가 영화제 프로그래머를 하지만 사실 지금까지 이쪽 일을 하면서 영화제 구직 가지 않아도 먹고 음. 살 수가 있었거든요 음. 저 같은 경우는 일단 그 방송에서 새 영화를 소개하거나 네. 뭐 잡지에 주로 새로 개봉한 작을 이, 이야기하는 일을 하다 보니 영화제에 굳이 안 가도 극장에 걸리는 새 영화 보기에도 극급했고 음. 새 영화를 보는 것만으로 큰 일종의 불편함이 없었고 음. 갈 정도 마, 많지 않았어요 사실은 음. 근데 이제 영화제를 하다 보니 그러니까 그게 단지 필요가 없었던 게 아니라 제가 몰랐던 음. 세상인 거죠 그 영화제에 간 덕분에 볼수 있는 재밌는 영화들이 사실 많더라고요 그가 그러니까 개봉하지 못하는 개봉하지 않는 그런 작품들을 영화제에 가면 볼수 있다는 것을 다시 한번 느끼게 되는
0: 음. 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 그 이를테면 이제 작년에 부천국제판타스틱영화제에서 틀었던 작품 중에 초능력자라는 단편이 있었어요 근데 이제 부천영화제에서 상영을 했을 때는 물론 좋은 작품이지만 이렇게 수상권에는 이렇게 딱히 들지 않았던 작품인데 올해 이제 서울동립영화제에서는 수상을 했어요. 네. 그리고 이제 부산영화제 작품이랄지 그러니까 상영했던 작품들이지만 꼭 주목해야 되는 작품들을 다시 틀어주고 또 이제 수상도 하고 뭐 이렇게 된다면 사실 이제 관객들이 아예 지나쳤던 작품들 다시 볼수 있는 기회가 되는 거죠.
1: 아, 예. 사실 영화제 한번 하면 2 0 0 300편을 틀면 저는 아마 죽을 때까지 제가 죽을 음. 때까지 한 영화제 상영, 상영작을 다 보는 관객은 절대 나올 수 없을 거라고 생각을 하거든요. 음, 그러니까 당연히 그중에 놓치는 영화가 생기고 그런 영화들을 다시 한번 주목하는 음. 영화제도 저는 필요하다고 생각을 합니다. 네. 영푸님이 제일 좋아하는 영화제는
2: 어딘가요? 어, 저는 시체스 판타스틱 영화제를 참 좋아하고요. 유바리 영화제도 좋아합니다. 그 얘기는 네. 다음. 아, 어, 그래야 시간에 되죠. <웃음> <웃음> 아까 내가 저 로테르 담 영화제 좋아한다 그랬잖아요. <웃음> 근데 사실은 영화 일 하면서 아, 맞어. 그 제작도 그, 하고 예. 이제 뭐뭐 뭐 음. 이제 뭐 가끔 배우도 하지만 저 근데 배우요? 영화제랑 영화제에서 일하거나 뭐 제작하거나 둘 중에 음. 하나. 수입도 한 2, 3년 한적도 있고. 그래서 영화제를 워낙 많이 다녔는데 일하기가 참 좋은 곳은 베를린이고, 네. 네. 영화 보기가 좋은 곳은 로트르담 그리고 토론토 영화제 또 영화 보기가 굉장히 좋아요. 프로그램도 좋고 그래서 음. 그 마켓을 가면은 이제 숙제를 너무 많이 미리 해야 좋은 영화를 고를 수 있는데 워낙 많이 나오니까 그게 이제 너무 뭐가 많으면 고르기가 힘들잖아요. 저가, 그런, 저 같은 네. 결정장애는 특히. 어 너무 힘들어서 아. 대신에 이제 토론토나 로트르담 베를린은 영화들 프로그래밍을 해놨기 때문에 프로그래밍을 해놓은 영화들은 어느 정도 이제 퀄리티나 영화제 어떤 취향이나 이제 철학이 또 반영이 된 영화기 때문에 고르기가 더 쉬운 것 같아요. 감독님은
1: 뭐 개인적으로 좋아하는 영화제가 뭐
3: 좋아하는 영화제라기보다 저한테 이제 가장 인상적이었던 곳이 이제 처음 간 국제영화제인 밴쿠버 국제영화제가 저한테 네. 가장 음. 기억에 남는 영화제예요. 밴쿠버도 경쟁 부문인 거죠. 예, 이제 지금은 용어상, 이제 그 섹션이 없어졌는데 예. 드래곤 앤 타이거스라는 이제 영어상 부분이 있었고 그 영화제를 이제 그 프로그래밍을 이제 토니 레인지라는 분이 네. 아주 오랫동안 하셨고 그리고 이제 아시아 영화들을 많이 이제 소개하는 곳이었는데 그 그러니까 얘기만 듣다가 책으로만 보다가 토니 레인지 씨의 그 글로만 읽다가 이제 가서 그 영화제 실체를 확인하고 또 여러 감독들을 만나고 또 거기서 한그 생에 한 번밖에 받지 못하는 신인상을 받고 이러면서 이제 음 저한테 좀 굉장히 큰 경험 네. 영화제였죠.
1: 저는 그 부산 영화제가 생기기 전엔 영화제라는 게뭔줄잘 몰랐어요. 사실은. 제가 그전까지 아는 영화제는 모스크바 영화제. <웃음>
0: 음, 아재야재, 바라. 강수연 씨가 뭐, 상탔다
1: 막, 뭐, 뉴스에 막 나오니까, 모스크바 영화제 뭔지 모르지만, 뭐, 영화제가 있는데, 그 마치 그 약간 올림픽 같았던 거죠. 그, 우리나라 선수가 올림픽까지 금메달 탄것 같이, 뭔지도 모르지만, 뭔가 뿌듯한 혼자. 음. 예, 약간, 그때만 해도 제가 좀, 그 정도의 생각을 하는 아이였기 때문에. <웃음> 뭔지 모르지만 좋다. 음. 네. 뭔지 모르지만 뿌듯하다라는 느낌 정도로 약간 그런 국위를 선양하고 음. 한국 문화의 우수성을 세계에 알리는 어떤 그런 자리가 있나 보다. 그러니까, 음. 그러니까 뭐스포츠의 올림픽이 있듯이 약간 그러니까 그런 어떤 그 국가 간의 축구의 월드컵처럼 국가 간의 뭔가를 겨루는 그러한 장의 행사가 있나 보다 정도밖에 사실 몰랐던 거죠. 음. 그리고 그런 영화제는 저 같은 일반 관객이 음. 당연히 갈 일도 없다고 생각하던 수준으로 이제 살다가 영화기자가 되고 그러다가 이제 깐느니 뭐 이런 데서 오는 수상 소식을 이제 음. 쓰는 정도로 일을 하다가 아까 그러니까 그 일을 하기도 전에 부산영화제가 생겼을 때는 음. 처음 인제 관객으로 갔는데 어 그때는 거기서 영화를 봤던 기억은 잘 나지 않고요. 음. 부산영화제 1회가 했을 때는 그 어떤 느낌의 비율을 비율을 해야 되는 사람들이 다 뭔지 한번 가보자였거든요. 어. 그러니까 어, 어떤 영화를 보러 가자가 아니라 뭔지 모르지만 한번 가보자라는 분위기로 친구들하고 갔는데 거기서 봤던 영화가 기억나는 게 아니라 오히려 영화 상영 전과 영화 영화 상영 후, 영화 상영 사이 사이 그리고 음. 극장과 극장을 이동하는 사이가 기억에 남지 거기서 본 영화보다는 그게 너무 전. 신선하고 음. 신기했던 신기 거죠 영화라는 걸 이렇게 볼 수도 있구나 내가 하루에 한편 그냥 친구들하고 골라서 영화를 보는 게 아니라 하루 종일 몇날 며칠 (웃음) 모든 극장에서 셀 수도 없이 많은 영화가 상영하고 배우랑 감독이 막 그냥 바닥에 앉아서 소주 마시고 있고 뭔가 정말 비현실적인 공간에 들어와 있는 그 느낌이 주는 이상한 중독성이 있더라고요 대 대부분 그런 거에 중독돼서 영화제를 다니는 게 아닐까 싶은 맞아요. 생각을 합니다. 저도
2: 아까 뭐 일하기 좋은 영화제는 이거 이거다 이렇게 했는데 사실 관객 의 관객으로서는 저도 1회 부산 영화제 갔던 기억을 잊을 수가 없고 음. 네. 또 이제 뭐 관객으로 갔을 때 어떤 영화제가 기억에 남는가 아무래도 거기서만 할수 있는 특별한 체험 이런 게 굉장히 오랫동안 또 기억에 남고 뭐 다시 한번 거기 가보고 싶다. 이런 생각이 들 때인 것 같아요. 뭐 유발이는 다음 시간에 얘기하겠지만 <웃음> 유발이는 너무 특별했고 그리고 부산영화제 저는 이제 1회 때영기방 멤버들하고 같이 갔었는데
1: 어 추억의 영기방
2: <웃음> 하이텔 네. 천리안 영기방 연합. <웃음> 예. 부산 원정단을 만들어서
1: 혹시 모르는 분을 말씀드리면 아. 영화 퀴즈의 약자입니다. 영키 <웃음>
2: 네, 그때 이제 pc통신 네, 네. 그 인터넷, 인터넷이 아니라 <웃음> 삐지지지지 이런 응, 걸로 당시의 연결하는 당시의 그 네.
3: 하이텔 영키방의 수준은 정말 그 영화 고수들이 다 네, 모여있는
2: 그때 주, 주나님도 있었어요. 아, 네. 아주 고수였습니다.
1: 네. 그랬던 분들이 뭐 나중에 뭐 키노 같은 거 만들고 이런 거 아니에요? 결국
2: 뭐저예 <웃음> 기자님들도 많고요. 지금 지금도 만나는 기자님들, 제작자 예 아저씨 만드신 분 이런 분들도 이제 연기방 출신이고 <웃음> 감독도 <웃음> 아저씨
1: 만드신 아저씨
2: <웃음> 예 감독 중에도 이제 예, 예감이라는 친구가 이제 감독 데뷔해가지고 아주 성공을 했고 뭐 하여튼 그때 연기방 친구들이 많은데. 부산 영화제 갔을 때그 영화광들이니까 막 미친 듯이 영화를 보지 않겠어요. 그런데 그것뿐만 아니라 이제 세프님 말씀하셨듯이 점심 때뭘 먹었네, 뭐 어디를 지나가는데 뭐가 있어서 가봤더니 뭐 무슨 홍콩 배우가 와 있었네 이런 거를 이제 저녁이나 밥 먹을 때 모이면 각자 자기가 봤던 거를 막 공유를 하는 거예요. (웃음) 넌 이거 봤니? 뭐 이러면서 그런 게 굉장히 그 진짜 비현실적이고 일상에서 완전히 벗어나서 영화화를 중심으로 한 새로운 체험이 막 집약되어 있는 어떤 며칠간 그런 게 영화제가 아니었나 나 영화제의 음. 경험이 아니었나 그,
1: 음악 좋아하는 사람이 막 페스티벌을 가듯이 영화 좋아하는 사람은 영화제를 가는 게 이제 굉장히 자연스러워진 것 같아요 그게 갈수 있는 영화제들이 생겼다는 게 사실은 굉장히 고맙고 기쁜 음. 일이고 음. 근데 그렇게 해서 한 20년의 역사를 쌓아온 영화제가 흔들리면 또 그만큼 또 같이 마음이 아픈 거고, 같이 또 화가 나는 거고, 다 그런 경험 때문이 아닐까 싶습니다. 옛날에 잡지사에 있을 때는, 그러니까 특히 이제 밑에 후배 기자들도 들어오고 그러잖아요. 근데 기자라는 직업이 처음엔 굉장히 재밌어요. 자기가 뭐가 막된것 같거든요. 이제 아무것도 모르는 애가 기자가 됐는데, 기자라는 이유만으로 막 배우 만나서 인터뷰 한단 말이죠. 그러면 감독, 감독 만나고 막 그러다 보면 한두 명 자기 그 핸드폰에 배우나 감독 번호가 들어오고 이러면 자기가, 자기가 뭐가 막된것 같은 생각이 들어서 처음에 굉장히 재밌는데 이게 결국 글을 쓰고 기사를 쓴다는 게 결국 자기 안에 있는 미천을 쥐어차서 쓰는 건데 이게 금방 바닥이 나고 특히 주간지 같은 월간지도 아닌 주간지 같은 마감 스케줄은 몸도 마음도 금방 지치거든요. 음. 그래서 1년 고비가 주기하게 홀수마다 오는데 1년, 3년, 5년 이렇게 해서 음. 5년 쪽안 됐거든요. <웃음> 네. 1년, 3년, 5년 홀수 때 고비가 오는데 선배들이 이제 딱 봐서 저희 땐 그런 분위기가 있었어요. 애가 좀 애가 힘들어 보인다. 음. 애가 자기 하는 일에 지쳐 있다. 애가 영화 아, 영화제를 예. 네. 애가 내가 영화 기자 해야 되나 말아야 되나 고민한다 싶으면은 그런 애를 영화제에 보냅니다.
2: <웃음> 그러면 지가 예,
1: 그러면 자기가 맨날 그냥 그 똑같은 일을 하는 사람 갔다가 영화제 한번 갔다 오면 아이 맛에 영화 기자를 하는 거였어.
2: 뽕뽕을 한번 맞아가지고 나는 걸 <웃음> 예, 그렇죠. <웃음>
1: 영뽕 맞아서 그걸로 그 힘으로 또 이제 한한한정 년도 버티게 되는 거죠. 음. 그런 식으로 전략적으로 영화제를 보내기도 했었어요. 그러니까 그 정도로 영화제가 주는 어떤 에너지라는 게 있는 것 같아요.
2: 음, 영화제 결국은 이제 그 특별한 체험을 줄수 있는가와 그 영화들이 어쨌든 고를 수 있게 한꺼번에 모여져 있잖아요. 우리가 보통 영화를 보러 갈 때는 뭐열 개관 중에 일곱 개관 메인 스트림 영화하고 막 상영관 없는 거 억지로 차 타고 찾아가서 하는데 영화제를 하게 되면 그 공간에서 내가 볼수 있는 영화들이 저걸 포기하고 이걸 보느냐 막 그런 어떤 치열한 고민을 하게 되는 <웃음> 그런 그 영화 중심의 어떤 그런 그 프로그램과 특별한 체험이 있는 영화제라야 될것 같다 는런 생각을 하게 되고 그 저는 못 가봤지만 진짜 가보고 싶은 영화제가 이제 우주 산골 영화제랑 아 예, 네, 울주에서는 산악 영화제. 예, 네, 울주 두, 산악 영화제. 그근 데는 아, 너무 가보고 싶어요. 산 좋아하시죠? 산 좋아합니다. 산악인. 예, <웃음> 네, 근데 아침에 그 저희 페이스북을 보는데 지금 무주 산골 영화제 프로그램을 하시는 우리 조지훈 전 지프 전주 영화제 프로그램 뭐 하시다가 지금 무주 산골 영화제도 하시고 뭐인천에서 다큐멘터리 포트 뭐 이런 것하시는데 이분이 비엔나 영화제 프로그래머의 인터뷰를 인용을 했더라고요. 그래서 자기가 이제 뭐 큰일부터 자잘한 일까지 진짜 다 일일이 손을 대야 되는 이런 과도한 스트레스 속에서도 영화제 일을 하면서 힘을 얻는 이유를 다시 돌아보면서 결국 철학이 아닌가 이런 얘기를 하면서 그 한스 후르흐라는 사람의 그 비엔나 영화제 프로그래머 말을 인용을 했는데 저는 그분 말 중에 되게 저 이렇게 와닿았던 게 영화제가 성장하면 할수록 영화제가 너무 커지지 않도록 주의해야 한다. 그런 커지지 말이랑, 않도록
1: 주의해야 한다. 네.
2: 네. 그런 말이랑 영화제는 결국은 관객과의 관계이다. 네. 이런 말을 했는데 사실은 좀더 확대하자면 영화제가 이제 어떤 철학이 분명히 있을 것이고, 결국은 돈과 철학 사이에서 이제 고민을 한다고 했는데, 사실저기 저, 여기에 저희는 돈과 철학과 정치 사이에서 막 고민을 해야 되는 상황인데, 관객하고 관계나 관계가 중심이자 그 나머지 어떤 그 영화 감독들, 영화계, 그리고 영화에 어떤 돈을 대주고 또 재정적으로 후원해주는 후원인들, 뭐, 정부 이런 들 여러 관계 속에서 관계가 망가질 때 영화제가 이제 힘들어진다 라는 생각이 들게 되더라고요. 그러면서 우리가 이제 일단은 기본적으로는 관객과의 관계를 상 항상 좀 고민을 해야겠다. 네. 규모가 커지는 영화제가 이제 성공해 보이지만 결국은 또 규모가 커지면서 망가지는 이유는 관계과의 관계를 소홀히 하게 되는 것이 아닐까 결국은 어떤 시혜를 베푼다거나 너무나 엄격한 룰을 정해놓고 마치 거기줄 서서 따라야 된다는 식으로 이제 권위적으로 다가가서는 안 되겠다 약간 그런 생각도 좀 들었고 그렇죠. 이제 영화제가
1: 네. 커지면 약간 어쩔 수 없이 관객이 좀그 소외감을 느끼죠. 그러니까 스타가 많이 오고 게스트가 커지고 이렇게 되면 네, 그래서
2: 너무 구경꾼이 돼 버리면 그렇죠. 네.
1: 그래서 제가 이번에 클레르몽페랑 가서 좋았던 게 여기는 네. 워낙에 뭐 도시도 작고 그리고 제가 클레르몽페랑에서 본 어떠한 제가 얻은 위안이라면 바다나 호수가 없어도 영화제가 잘될수 있다. <웃음> 제가 부천 영화제가 <웃음> 저희는 바다와... 야자수가 있지. 않습니까? <웃음> 그건 정말 <웃음> 아 저희 그그 부천에 누가 이렇게 예, <웃음> 가짜로 심어 놓은 야자수가 하나 있는데
2: 네온사인 야자수. 예. <웃음> 네,
1: 그래서 그니까 모든 영화제가 약간 그 일종의 아까 말한 그 비현실적인 분위기를 만드는 데 일조하는 게 뭔가 좀 색다른 풍경을 자아내기 위해서 항구 아니면 호수 뭔가 이런 그 자연 환경 속에서 영화제가 성장하지만 부천은 정말 도심 한복판에서 아무것도 없는 데서 영화제를 하는 데서 오는그 난점도 있다고 좀 생각하거든요. 근데 클레르몽페랑이야 말로 아무것도 없어요. 게다가 음. 작은 도시고 아, 그런데 그 클레르몽페랑의 영화제가 주는 그 느낌이 되게 되 좋더라고요. 그러니까 그 공항에서 들어가도 뭐 대단한 현수막이 있는 건 아닌데 어, 도시가 작고 워낙 다른 행사가 없다 보니. 띄엄띄엄 간판을 세워놔도 영화제 하는 거는 다알수 있게 <웃음> 그 효과가 생기고 문제는 클레르몽페랑 영화제 자체가 시민들이 만든 거더라고요. 음. 그러니까 그게 그 클레르몽페랑의 대학교가 있는데 거기가 그 유명한 게 미쉐린, 미슐랭, 음, 음, 음. 미슐랭 공장이 있고 그다음에 볼빅 프로그래머가 자랑하는 클레르몽페랑을 대표하는 삼대 상품이 미슐랭, 볼빅. 그리고 영화제라고 음, 자기가 그, 자랑스럽게 얘기를 했거든요. 근데 거기에 대학이 있어요. 그러니까 작은 도시지만 대학 도시예요. 그래서 이제 상대적으로 젊은이들이 많은데 예전에 그 단편 영화를 지키자. 영화제, 영화제 이름 자체가 sos 단편 영화예요. 그 클레르모페랑 영화제가 아니라 정신명 음, 음. 프랑스 정식 명칭은 단편 영화를 구하자인가 이게 영화제 명칭이거든요. 그러니까 시작이 대학생들하고 시민들이 단편영화도 좀 극장에서 좀볼수 있으면 좋겠다 해서 단편영화만 모아서 틀면서 시작한 영화제의 전통이 있다 보니까 제가 굉장히 놀란게 할아버지 할머니 아저씨 아줌마들이 작년 끌레르몽 페랑의 가방 작년 끌레르몽 페랑의 기념품 가방을 메고 매표소에 와서 표를 사고 카탈로그를 사고 올해의 가방을 사요 그러고나서 투덜대요. 작년께 더 예쁜데 이러면서. <웃음> 근데 그게 뭐냐면 매년 영화제가 열리면 거기에 시민들이 와서 자 올해는 어떤 영화가 있나 볼까 하는 느낌으로 와서 이렇게 그 영화를 보는 그 분위기 자체가 어, 저는 그게 굉장히 좀 부러웠어요. 그러니까 음. 영화제가 이렇게 좀 커지면서 계속해서 이렇게 느낌이 약간 왜 가게도 보면 가게도 보면 구멍가게랑 동네 가게랑 마트의 차이는 마트에서 느끼는 어떤 친밀감이나 소속감은 사실 거의 없잖아요. 근데 동네 구멍 가게에서 느끼는 친밀감이라는 게 있듯이 약간 영화제가 커지면 약간 어쩔 수 없이 그런 문제가 생기지 않나 싶어요. 그러니까 클레르몽 페랑의 그 자궁규모 영화제에 관객과의 거리도 없어요. 정말. 음. 레드카펫이 현관문에서만 시작됩니다. <웃음> 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 건물 밖에 레드카펫이 없고 건물 안에 딱 들어오면 건물에, 현관에 들어와서 로비를 가로질러 상영관 문이 있는데, 현관에서 상영 (웃음)
2: 레드매트?
1: 상영관, 현관 입구에서 상영관 입구까지만 레드카펫을 딱 깔아놓고, 그냥 거기에 감독 들어가면은 레드카펫을 관계도 같이 들어가고, 그리고 개막식이 정말 학구적이에요. 개막식이 1300석이 꽉 찼는데, 시민들이 표를 다 사서 꽉 채웠는데, 쇼가 있는 게 아니라 음. 집행위원장이 나와서 올해 섹션은 이겁니다 설명을 한 시간을 음. (웃음) 심사위원들을 다다 부른 다음에 굉장히 전잘못 알아 듣기는 철학적인 얘기를 현재 단편영화가 처해 있는 위기와 음. 이런 얘기를 음. 한 시간 동안 하는 사이사이에 단편영화 몇 개를 틀고 개막식이 끝나는데도 음. 아무도 자리를 안 두고 너무 진지하게
2: 그렇죠 개막식을 시키는 그런 분위기가 너무너무 너무 좋아요. 어, 그래야 되는데 우리는 너무 대중을 대상화시키놓고막 쇼를 하려 그래요. 음, 그래서 그게 이제 참 문제인 것 같아요.
3: 그 어. 20세기 말에 생긴 어. 여러 한국의 국제영화제들의 기억이 어. 어 아까 말씀하셨던 것처럼 그 극장 극장 사이의 길들 그다음에 네. 뭐 지금 같이 그런 멀티플렉스관이 아닌 단관들의 좀 그런 어. 느낌들이 다 같이 있는 건데, 그러니까 지금 영화제들이 또 상영관을 이제 멀티플렉스로 또 옮겨가고 이러면서 규모도 커지고 아. 뭔가 그 쇼핑몰을 통과해서 영화제의 어. 영화를 에이. 봐야 된다라는 게 관객으로서는 좀 이질적인 느낌이 좀 있어요. 이젠 거 진짜 센턴시티로 처음 옮겼을 때
1: 부산 영화제, 음. 음. 센턴시티가 백화점이 양쪽에 있잖아요. 그렇죠. 네, 그게 상영관이 양쪽에 있어요 그래서 근데 네. 제가 그날 올해 영화제는 술좀 그만 먹고 영화 좀 봐야지 하루종일 고하 영화를 보기로 했는데 이쪽 왼쪽이 아마
2: 신세계 롯데 이렇게 양쪽에 예 네,
1: 아마 그랬을 거예요 왼쪽에서 거기 아마 CGV 같은데 네. 거기서 아침에 한 편을 보고 <웃음> 지하로 내려와서 지하 식당가에서 <웃음> 푸드코트에서 <웃음> <웃음> <밥을 먹고 웃음> 백화점 푸드코트에서 밥을 <웃음> 음. 먹고 그 건너편에만 롯데시네마였나 할 거기로 음. 다시 꼭대기로 올라가서 거기서 한두 편인가를 보고 다시 지하로 내려가서 토몰에
2: 갇힌 네. 영화제
1: 푸드코트에서 네. 또 밥을 먹고 다시 CGV로 가서 저녁영화를 보고 나왔더니 밤이에요. 근데 뭔가... 내가 아침에 그 건물 들어가서 밤에 나왔는데 내가 지금 영화제를 온 건지 서울의 왕십리 엔터식스에 그냥 하루종일 있다 나온 건지가 구분이 안되면서 약간 갑자기 우울해지더라고요. 음. 예전에 이렇게 영화제에서만 느낄 수, 영화제가 영화제에서만 볼수 있는 영화도 있지만, 영화제에서만 경험할 수 있는 관람 방식도 있다고 음. 생각하는데, 아 그게 그 그게 정말 우울한 예, 체험이죠. 그게 사라지니까, 음. 예. 어, 갑자기 우울해져서 그 다음 날부터 술만 먹었어요. <웃음> <웃음>
2: 그러니까 차라리 백사장이 더 영화제 같은 그런 느낌이 또 있다니까요. 할매 그 할집 앞에, 저 음. 영화인들하고 술 마시는 게 그, 그건 그래도 남아 있으니까. 네. 그 영화를 안 보게 되더라고요. 저도 슬프게도 예전 남포동에서 부산 극장 뭐 이런 국도 극장 이렇게 대형 극장 왔다 갔다 할 때는 중간에 뭐 떡볶이를 먹고 그냥 진짜 10분 만에 밥을 후다닥 먹고 다른 영화를 가서 막 거기 남포동 을 돌아다니는 그 체험이 영화제 였는데 지금은 부산 영화제 이제 회를 먹으면서 술을 마시고 이제 사람들을 만나는 게 나의 체험의 중심 이고 영화를 보는 거는 어쨌든 신세계로 들어가거나 어, 네. 스펀지 일은 멀티플렉스로 들어가야 되니까 정말 누가 만든 영화 내 친구가 만든 영화가 아니면 안 가게 되더라고
0: 근데 그게 이제 뭐 나. 이를테면 옛날 부산을 기억하는 사람들은 뭐남포동 이나 이런 거에 대한 향수가 있겠지만 사실 대중들이나 일반 이제 그뭐 어린 관객들은 멀티플렉스 이런 곳이 접근성이 더 쉬울고 좋을 수도 있을 것 같아요. 음. 그래서 그렇지, 예 그런 게 이제 적절히 좀 조합이 되면 좋지 않을까라는 생각도 들고 영화제 하는
1: 입장에서는 음. 이제는 대안이 없어요. 네
0: 예, 그렇기도 하고 멀티플러스가 예. 아닌
1: 극장이 아예 없어서 거의 이제는 사실 대안도 없어요. 음. 예, 그래서 그나마 멀티플렉스 안에서 그럼 어떻게 영화제에서만 가능한 관람 경험을 만들어 줄 것인가에 대한 고민이거든요. 사실은. 저는 부산 영화제도 있지만 부천 영화제가 그래도 그러니까 뭐 전주, 부산, 뭐 부천 그렇게 삼대 한국의 3대 영화제라고 하는데 그 중에 부천 영화제가 기여한 건 저는 그거라고 생각하거든요. 가장 큰건 관람 경험. 음.
0: 그러니까
1: 부산 영화제가 어떤 첫 번째 영화제였지만 영화제만이 줄수 있는 관람 방식, 심야 상영. 그러니까 제첫 번째 그 킹덤이 일으킨 그 파장이 있었잖아요. 부천영화제가 한국 관객들에게 선물한 가장 큰 선물이라면 영화제에서만 할수 있는 관람 방식을 처음 보여줬고 그거 사실은 지금 다 음. 퍼졌잖아요. 음. 저는 약간 부천의 자부심이라고. <웃음> <웃음> 부산영화제가 대부분의 자부심은 갖고 있지만 부천이 자랑할 수 있는 게 저는
3: 그심야상영요 음. 그리고 이제 등급 외 상영이 될 수도 있을 것 같은 영화를 부천에서만 음. 볼수 있는 금지구역 네 음. 그런 음. 느낌이 있어요 금지구역도 부천이 처음 아닌가요? 네, 그렇죠 금단의 열매를 따먹는 기분으로 네. <웃음> 네. 그래서 음.
1: 영화제가 커지면 좋기도 하지만 근데 어쩔 수 없는 것 같긴 해요 그 현실. 근데 저는 약간 그 이게 제가 최근에 제가 쓸데없이 인스타그램 같은 걸 시작을 해서 거기다 뭐 하나 올린 게 예전에 김수박의 민들레라고 한결에 그 음. 그림 그리시는 분이 그렸던 것 중에 기억에 나서 그 올렸던 건데 그제이 말이 인상적이어서 기억을 저장해 놨거든요. 어른들은 그들이 가지지 못한 것을 아이에게 주려고 한다. 안정, 풍요, 교육, 기회, 따뜻한 사랑 등등등. 하지만 문득 내가 가진 것을 아이들이 못 가질까봐 겁이 났다. 마구 뛴 기억, 놀았던 기억, 마구 놀았던 기억, 공부하고 싶을 만큼 놀아본 기억. 그러니까 내 가슴 속에 자리하고 지금의 나를 만들게 한 기억. 그러니까 추억. 그러니까 이제 어른들은 자기가 가지지 못했던 완전 뭐 풍요 등등등을 아이들에게 주려고 하지만 그러면서 동시에 자기가 가졌던 거는 아이에게 주지 못하는 그게 음. 이제 안정적이지도 않고 풍요롭지도 않았지만 그래도 재미있게 뛰어놀았던 기억을 주지 못하는 게 아닌가에 대한 이야기인데 저는 이게 약간 영화제 예, 지금 우리가 처해있는 현실과도 비슷하지 않나 싶어요 저 전주영화제 처음 갔을 때 거기서 본 영화는 기억이 잘안 나는데 제가 영화 볼때 쥐가 지나갔거든요 네. 제가 맨 앞자리에서 봤는데 와, 그
0: 무슨 극장이었요
1: 예전 그게 전주 시내만였나? <웃음> 진짜 그 전주 영화제 처음 시작할 때 극장 시설 와. 장난 아니었어요 어. <웃음> 화장실이 따로 없나 싶을 정도의 음. 어떤 냄새와 <웃음>
2: 그러니까
1: 바닥에 전주 영화제 디스하는
2: 겁니까? <웃음> 아니요
1: 그러니까 그때에 비하면 지금 많이 발전했다 시설이 많이 좋아졌다 네. 근데 처음 갔을 때는 그 당시에 지방 상영관 시설들이 많이 그랬겠지만 의자가 분명히 흔들 의자가 아닌데 예. 음. 흔들 의자 효과가 나고 본의 아니게 포디 효과가 나는 의자들 있잖아요 삐걱삐걱 흔들리는 의자인데 저는 계속 스크린 앞에서 왔다 갔다 하는 게 뭘까를 궁금해했는데 알고 봤더니 그게 쥐였거든요 아 근데 그게 기분 나쁘다기보다는 굉장히, 굉장히 재밌었던 기억으로 음. 사실은 오히려 남아있
0: 어, 사람에 따라 다르겠네요 예,
1: 남아있는데 사실은 그런 기억이 아니죠 저 많이 쳐져요. 나중에 그 지나고 나면 음. 그렇다고 해서 지금 전주영화제 극장이 쥐가 나와야 된다는 얘기가 <웃음> 아니라 멀티플래스가 생기고 영화제가 음. 커지고 발전하는 거는 발전하는 대로 가되 애초에 영화제가 갖고 있던 어떤 소박한 매력들은 그러면 음. 어떻게 지켜야 될 것인가에 대한 고민은 계속 생기더라는 음. 거죠. 그거에 대한 힌트를 약간 클레르몬 페랑에서 얻었던
0: 와. 거고 저는 좀 이렇게 특이한 경험이었던 게, 사실 동남아시아 영화제를, 어, 떻게 보면 부끄럽지만 작년에 처음 갔었어요. 싱가포르 영화제라고. 네. 근데 되게 놀랐던 게, 어 싱가포르 영화제에서 이제 상영관이, 그러니까 우리처럼 이렇게 멀티플렉스가 아니고, 그러니까 싱가포르 이란 나라의 어떤 특이성이 당연히 부여가 된 거지만, 그러니까 박물관, 그리고 미술관, 이렇게. 정부에서 직접 이제 운영하는 지원하는 혹은 그런 이제 그 문화와 관련된 컬처 플랫폼에서 각각 이제 상영을 했었어요. 그래서 그때가 이제 한 겨울이었는데 한국은 눈이 펄펄 내리고 동남아시아 이제 우기 스콜이었어요. 너무 땀이 줄줄 이제 흐르죠. 되게 덥고 이제 (웃음) 날씨도 상당히 이제 그뭐 차이가 많이 나서 아 이렇게 정말 한여름 날씨구나 이렇게 너무 놀랐는데. 일단, 찾아가는 것 자체가 쉽지가 않았어요. 각각 이렇게 따로 떨어져 있고, 뭐한 30분, 뭐 기본 뭐 30분, 뭐 걸어서는 뭐한시간 그러니까 찾기 어려우니까 걸어서 갈 때도 있고. 그래서 이제, 하지만, 이제, 아, 이렇게, 이렇게 영화에 대한 어떤 태도랄지, 그리고 이제 관람 형과, 이제 환경 자체가 상당히 이제 어떻게 보면, 그 미술관에서 영화 한편 보고 나오면 이제 그 나라에서 이제 뭐 지원하는 혹은 미술가들 예술가들의 프로젝트를 또볼수 있는 환경들을 조성해 준다는 거에 있어서 사실 다른 영화제하고는 좀 달랐고요. 그래서 뭐 영화가 딱히 기억에 남는 영화가 많지는 않았는데 그런 환경들이 되게 기억에 남았어요. 그래서 아 한국 영화제도 이게좀 미술관이나 이런데 이제 관람 환경들을 빌어서 어떻게 좀 상영할 수 있는 시스템을 한번 기획해 보는 건 어떨까라는 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 음. 이게 영화만이 아니잖아요. 예술이란 하나의 카테고리로 또볼수 있는 것인데 어예 그래서 되게 아 한번 싱가포르 영화제를 네. 영화를 보러 가기도 가야 되겠지만 관람 환경들을 한번 보러 누군가가 꼭 같이 갔으면 좋겠다라는 생각이 들더라고요. 음. 네. 네, 요즘 음, 음, 음.
3: 감독들의 회고전 특별전을 이제 미술관에서 종종 열리는데 음, 음, 음. 그 공간이 처음에는 그냥 들었을 때는 좀 영화라는 매체 속성보다는 좀더 공간이 아티스틱하지 않을까라고 음. 생각했었는데 뭐 이를테면 전시실에 감독의 뭐 콘티와 스토리보드, 뭐 음. 맞아요, 북들, 맞아요. 뭐 편지들을 전시하고 또 미술관에서 어, 있는 공간에 그 극장에서 가, 감독들 영화들을 틀고 음. 하는 것들이 그 앙상블이 되게 좋더라고요. 그리고 그렇죠. 또 다른 식으로 접근할 수 있고 해서 음. 저는 되게 좋은 것 같아요. 음. 네.
0: 그래서 음. 찾기는 되게 쉽지 않았어요. 땀을 뻘뻘 흘리면서 <웃음> 정말 병이 날 지경으로 찾아 돌아다녔는데 그 관람 환경은 되게 좋았어요 그리고 이제 그 정부에서 지원하는 이런 시스템이랄까 이런 그 인프라도 상당히 좋았고요 그래서 이제 음 국내에서도 그런 환경들을 좀 벤치마킹할 필요가 있지 않을까 사실 요즘에 영화는 영화만이 아니잖아요 다 어떻게 보면 통합적으로 하나의 컬처 안에 녹아드는 부분도 있고 그런 부분들을 영화제에서 지향해야 되지 않을까 어떤 음. 식으로든 영화제는 또 공공산업의 일환이기 때문에 그런 방법을 한번 지향하는 것도 좋겠다라는 생각이 음. 들더라고요 예.
1: 제가 올해는 아마 힘들 것 같은데 제가 한번 꼭 해보고 싶은 게 클레르몽페랑 갔다 와서 그때 저희끼리도 얘기했던 거지만 클레르몽페랑이 수영장 상영이 있어요
0: 음, 그런 실내 있지.
1: 수영장에 음. 스크린을 크게 설치해놓고 풀장 위에 자석을 깔아요. 튜브. 와, 와. 그니까 제가 사진을 봤는데, 그니까 튜브에 팔걸이가 있어요. 그래서 이렇게 <웃음> 팔걸이가 있는 튜브를 쫙 이렇게 풀장 위에 띄워놓고, 고요 그 이제 그 뒤쪽은 약간 스탠드 같은 게, 약간 간이 음. 스탠드에는 주로 부모들이 앉아있고, 아이들이 이제 수영복 입고 물놀이 하다가, 영화가 시작되면 그 팔걸이 있는 튜브 안에 딱 들어가서 음. 붕붕 떠다니면 예. 거기서 아이들이 볼수 있는 애니메이션 같은.
2: 어 음, 좋다. 그
1: 이제 단편 영화니까 그게 되잖아요. 그렇죠. 짧은 음. 짧은 애니메이션들 재밌는 것들을 음. 쫙 붙여서 수영장에서 음. 물놀이하면서 영화를 보게 해주는 거죠. 우리도 합시다.
3: 네, 그러니까 그런 영화제들의 뭐 예를 들면 로카르노 영화제의 야외 상영, 그렇죠. 뭐 예전에 음. 부산 영화제의 또뭐 수영만에서 야외 예, 상영 수영만 이런 장영도. 어떤. 특이한 컬러들이 있었잖아요. 뭐 부천이 네. 전 심야 상영 뭐 이런 거라고 네. 보는데 그래서 말씀 들어보니까 뭐그 부천 영화제가 약간의 뭐 품격을 포기한다면 뭐 이때 귀신의 집과 뭐 영화 <웃음> 상영과 뭐 이러한 네. 식으로 해장을 보다가 음. 뭐 귀신 문장 하나 나온다던가이런 <웃음> 뭐 느낌도 저는 관객으로 음, 좋지 않을요 제가 생각해보면 나비양 특집. 네, 뭐
2: 그런 <웃음> 것들. 제가
1: 그런 네. 품격을 버리고 정말 해보고 싶은 건 부천의 모텔이 많습니다. 아, 네. 그래서 그래서 모텔방에서 19금 영화를 상영하는 온라인, 온라인 상영을 제가. (웃음) 네. 그래서 모텔 숙박권과 묶어서 같이 입장권을 파는 거죠. 그래서 커플들은 어, 각자의 숙소에서 온라인으로 금지 구역 영화나 (웃음) 어, 19금 영화들을 온라인으로 이렇게 감상하게 하는. 미국에 그런
2: 영화제 있어요. 정말요? 아, 스탠리 호텔이라는 데서
1: 누가 무슨 했단 말이야? 그 큐브릭,
2: 큐브릭이 <웃음> '샤이닝'을 찍은 그 호텔에서 아, 네. 호러 막, 호러 영화를 하는데 복도에서 진짜 또 좀비들 막 나오고 그 음. 패키지가 네. 전체가 영화 관람과 그 호러 체험과 이런 게 묶여 있는 일종의 그런 건데 이제 선댄스 영화제 프로그램하는 친구가 그 영화제 프로그램을도 한다고 하더라고요. 네. 그래서 그 얘기를 듣고 정말 셰프님하고 똑같은데 어. 오 저것이 호러 호텔에서 하는 호러 영화제라면 우리는 음. 러브 호텔에서 러브 영화제를 하자. 그렇죠.
1: <웃음> 네, 그래서
2: 뭐 이런 생각이.
1: 그클레롱을편랑 네. 갔더니 경쟁 부문 중에 온라인 경쟁 부문이 있더라고요. 음. 그래서 그 국제 경쟁 국내 경쟁이 있고 온라인 경쟁이 있어서 이섯편은 온라인으로 접속해서 보고 음. 관객 투표로 상을 주는 건데 그러니까 그건 온라인 경쟁은 온라인 상영을 한다는 얘기잖아요. 그러니까 부천시내 모텔에서 온라인 음. 상영으로
2: 그거, 그거
1: 패키지 묶으면 잘 팔릴 것 같다는 생각이 음. 저는
2: 배달 업체랑 또 조인도 음식도 아~ <웃음> 배달해주고 그냥 그래. 그, 나올 필요 없이 영화만 보는 영화를 보다 죽어도 좋다 이런 거 통화 패키지네요 <웃음> 네.
1: 부천영화제 러브호텔 배달의 민족 <웃음> 국내 그래도, 치킨 뭐 이렇게 해갖고
0: 저는 이제 부천 아 얘기 들어보니까 또 생각이 나는 게 부천 영화제 하면 이제 그 뭐게 이미 10년 년 정도 전이네요. 10년 아 10년 더 됐네요. 한 12년 정도 전인데 소양관이랑 오정 아토홀이라고 네, 네. 이제 소사동이랑 오정동 네. 오정동인가요? 네. 오정동. 오정. 네. 거기에 이제 그게 뭐 어떻게 보면 구청의 상영관을 빌려 가지고 상영을 했었어요. 그때는 그때 이제 김영덕 프로그래머님이 프로그래머님으로 계실 때 음. 저는 이제 자막을 칠 때였는데, 근데 아~ <웃음> 이제 그때, 네. 근데 이제 그때 되게 이렇게 기억이, 이렇게 기억에 남아요. 어떤 부분이 기억에 남냐면 극장을 딱 열면, 이렇게 극장 냄새랑 그 먼지가 확 피어 올라요. 음. 하도 안 여는 극장이니까, 극장 문을 열면 먼지가 확. <웃음> 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 그리고 엄청 추워요. 그리고 음. 이제 한 여름인데도 막 에어컨을 안 틀어도 춥, 춥고. 음. 근데 이제 그때 기억에 남는 게. 오정구랑 소사구를 저는 처음 가봤어요 그때 그래서 그게 이제 영화제에서 어떻게 보면 지역 영화제들이 해야 되는 부분이 아닐까라는 생각이 들어요. 그러니까 싱가포르에 가서도 되게 좋았던 게 제가 싱가포르 영화제를 처음 가는데 그 싱가포르 영화제 하는 베뉴 뭐 이를테면 아까 그 셰프가 얘기했지만 어떤 그 멀티플렉스에만 우리가 있는 게 아니고 싱가포르에 처음 가서 우리가 싱가포르에 대해서 알수 있는 거잖아요. 그래서 부천 영화제도 제가 그때 소사구르랑 여, 우정구르 이제 처음 찾아갔을 때처럼 그 지역을 알게 하는 하나의 그 배뉴들의 흐름? 음. 뭐 이렇게 동선? 이런 것들을. 음. <웃음> 셔틀뿐만이 아니고 우리가 직접 이제 찾아다닐 수 있게 하는 게그 지역에 대해서 알수 있고 그게 하나의 컬처 카테고리가 되는 거죠. 이제 그런 흐름들이 돼야 되는데. 요즘은 사실 뭐 스크린X가 나오는 시대니까 <웃음> 그런 좋은 어떤 상영 시스템을 위주로 모든 것들을 하려고 하잖아요. 근데 이제 어떻게 보면 영화제에서 중요한 건꼭 비단 그것뿐만은 아닐 수도 있다는 거죠. 그러니까 그 지역을 알게 하고 그 컬처의 흐름을 알게 하고 이런 것들을 우리가 같이 이제 혼용해야 어떻게 보면 되지 않을까라는 생각이 드네요. 그래서 옛날에 그 소사구청 정말 <웃음> 문 열면 먼지확 까만 한기화학 막 이런
1: 소사구청 올해는 안 쓰죠.
2: 올해도
0: 쓰나? 그데 음, 이제, 근데 이제 음, 시청에서, 검토 중입니다. 시에서는 이제 이렇게 하나 이게 어떻게 보면 지금 상동 중심인데 그런 것들을 탈피해보라고 이제 계속적으로 어떻게 보면 이제 아 이런 이런 지역별로 좀 한번 영화 관람 환경을 영화제에서도 한번 고려해봐라라고 하고 있죠. 예전에
2: 소사구청은 볼리우드관으로 꾸며가지고 약간 인도 데코레이션.
0: 네. 그런 것도 되게 좋았고 예좀
2: 특별하게 데코레이션이 가능하잖아요.
1: 제가 계속 주장하잖아요. 금지구역 전용관 만들어서 술 반입 가능하게 하고 핑거푸드 주는데 진짜 핑거 모양으로 만들자. 내가 <웃음> 막 얘기를 <웃음> 하고 <예리하고> 있지만 <웃음> 실현 가능성이 없어서. 그러니까 이제 그런 곳에 <웃음> 이제 할수 있으면 시에서
0: <웃음> 기본적으로 좀 <웃음> 이제 뭐이를 테면 디지털 데크랄지 이런 것들을 좀어좀 어좀 보수를 해 주면 좋지 않을까? 옛날 환경은 사실 너무 이제 낙후됐기 때문에 상영을 좀 힘들잖아요, 지금은. 이미 12년 전 얘긴데요, 그게. 음. 그런 것들을 좀 보완을 해 준다면 뭐 관람객들도 그렇고 조금 불편하지만 찾아 다니는 영화제가 될수 있지 않을까라는 생각드네요 음.
2: 네. 독일에서는 술을 마시며 영화를 음. 볼수 있거든요. 오 너무 좋더라고요. 그 사실. <웃음> 생각해보면 우리가 맥주를 마시고 싶잖아요, 영화를 보다가. 예전에 저희
0: 그런 거한적 있었어요. 독일 예. 독일에서
1: 맥도날드에서도 맥주를 팔았던 기억이나 이렇게 <웃음>
2: 제가. 무료. <웃음> <웃음> 제
1: 맥도날드 맥도날드에서 제가 맥주 마셨거든요. <웃음> <웃음> 네. 아니
2: 뭐 우리 또 상영관에서 뭐.
1: 하죠. 어. 협찬을 받아야죠. 네.
2: 아니 저 c g b 에서 사실 맥주 팔잖아요. 네. 그렇죠. <웃음> 아니면 우리 그거 할까요? 야구장처럼 이렇게 메고 다니면서 이렇게. 아, 아 되게 그때
0: 했었어요 <웃음> 저희가. 끝나지
1: 않을까? 영화 보는데 앞에서 막.
0: <웃음> 5년 전인가 6년 전에 <웃음> 했었던 적이 있었어요. 이덴폰 스크리닝이라고 <웃음> 네. 먹고 즐기는 영화 <웃음> 이렇게 해가지고 했는데 반응이 나쁘진 않았어요. 예, 네,
2: 좋은 것 같아요.
1: 아, 저는 그, 음. 그 그거 해보고 싶어요. 극장에서 팝콘 이런 거 말고 음. 추억의 간식해서
0: 음. 냄새나고
1: <웃음> <거>, 이때 냄새 나는 <웃음> 것 <것들. 웃음> 오징어, 문어 이런 거, 브르스타로 거기서 굿콜 <웃음> 막 이런 <거>.
0: <웃음> 이미, <웃음> <웃음> 이미 했는데 그 반응이 반응이 안 좋아요? 안 좋다 이보다 크지 않더라고 생각보다. 그러니까 그게 홍보를 어떻게 하느냐 되게 중요한 것 같아.
2: 그렇구나. <웃음> 드링크는 한번 해봅시다. <웃음> 네.
0: 맥주 팔고 이러면 재밌을 것 음. 같아요. 음.
1: 맥주는 많이 파니까 우리 <웃음> 소주로 하죠. <웃음> <웃음> 막걸리 소맥. <웃음> 오
0: <웃음>
3: <웃음>
1: 어, 괜찮다 소맥.
3: 큰일 났다고 우리 네 프로그래머님들 이렇게 모이시면 이런 고민들 을 하시는 거예요. <웃음> 아, 진지한 고민 <웃음> 이 소맥으로 할까 맥주로 할까 뭐 막걸리로 할까 막 뭐. 각각에서 <웃음> 보는 건 처음이어서 재밌습니다. 근데
1: 사실은 객 프로그래머는 영화제 상영할 영화를 고르는 게 가장 큰 일인데 그 제가 영화를 이제 계속 계속 보다 보니까 문득 그런 생각 아까 말한 그런 생각이 드는 거죠. 그러니까 세상에 좋은 영화는 많고 어떤 방식으로든 영화 이런 우리 영화제가 아니어도 영화는 소개가 될 터인데. 그걸 그렇게 믿고, 근데 좋은 영화를 소개하는 것만큼이나, 그 영화를 굳이 영화제에 와서 봐야 되는 이유를 만들어줘야 할 거고, 영화제에 와서만 느낄 수 있는 재미를 만들어주는 게 사실은 가장 핵심이 아닐까 싶어서, 내가 고른 영화를 어떻게 보여줄까까지도 이제 고민을 하다가, 다른 영화제들은 어떻게 하나? 그러니까 이제 궁금해서 그 얘기를 이제 서로 해볼 겸 이제 팟캐스트도 하게, 했던 거였고 그래서 사실은 어, 해외 영화제 다년간 수많은 영화제를 다녀오신 네 우리 글로벌한 감독님을 모시고 그런 얘기를 하려고 했던 겁니다 네잘 음. 됐나요 <웃음> 네 재밌었습니다 <웃음> <웃음> 아 그래서 저희가 그 이제 베를린 영화제랑 오테르담 영화제 등등 해서 이제 오늘까지가 일종의 워밍업이었다면 다음 시간에는 구체적으로 그 수많은 영화제들 중에 판타스틱이라는 이름을 붙이는 판타스틱 영화제들은 대체 뭐가 다르길래
2: 기대가 되네요. 전
1: 세계에 판타스틱 영화제가 생기고 한국에도 부천이 판타스틱이라는 이름을 음. 달고 있는가 해서 다음 시간에는 판타스틱 영화제에 대한 네, 아까 계속 영쿠님은 판타스틱 영화 얘기를 하고 싶으셨는데 뭔가 재밌는 게 많은가 본데 네, 그게 다음 시간이라서 오늘 말을 못했으니까 네, 다음 시간에는 판타스틱 영화제 얘기를 하도록 하겠습니다. 뭐 감독님 궁금하시면 놀러오셔도 되고요.
0: 네, <웃음> 네
3: 음, 영화제로 찾아가겠습니다. 네, 네.
2: 아, 그리고 꼭 작품도 좀 우리가 작품으로도 네. 만날 수 있으면 부천 영화제에서 있겠습니다. 아직 영화를 네. 상영해본 적이 없어요. 그래서 그러니까. 한여름의 판타지야 정도만 되면 정말 저는 바로
1: 경쟁으로, 네, 네. 열심히 아유. 하겠습니다. <웃음> 제 취향이니까. 네, 고맙습니다. 또 네. 제가, 프로, 제가, 제가 프로그램을 하는 동안 빨리 만드세요. 네. <웃음> 네. 또 프로그램 아. 프로그램 바뀌면 또 달라질 수도 있습니다. 네. 어쨌든 오늘 나와주신 장건영 감독님 고맙습니다. 네, 네. 고맙습니다. 감사합니다. 저 한여름의 판타지야는 다음 시간에. 또 찾아오겠습니다.
2: 안녕 여러분. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.